0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo tranquilo?
1: Fala, Marquinhos, fala, fala pessoal, tudo bem?
0: Tudo na boa, tudo tranquilo. Vamos então às notícias dessa semana, a gente está gravando hoje, na quinta-feira, de manhã, meio-dia aqui em Israel, um horário meio... A gente não costuma gravar nesse horário, né? É... Nós estamos aí... Horário até é bom gravar nesse horário. A gente não precisa gravar no meio da madrugada, mas de repente a gente vem com é, notícias de última hora, né? Breaking news. Aí vamos ver o que vai acontecer essa essa noite até o final do dia, porque o bicho está pegando. As coisas estão esquentando por aqui, como a gente veio falando nos últimos episódios, principalmente por conta da questão do da, da como é que chama se pua? Me ajuda, eu esqueci a palavra. Da anexação dos territórios de parte dos territórios palestinos e então vamos passar já para o nosso primeiro bloco para a gente estar tá falando disso aí. Bom, continua falando, né? Todo mundo só agora, né? Com corona, bom, posso dizer que o corona deu uma amenizada, vamos dizer que deu uma amenizada. A gente vai falar disso mais para frente, mas voltou, tá aí a toda a tona a questão do, do, do da anexação de parte dos territórios palestinos. O governo Trump, depois que liberou o acordo, lançou né, o acordo do século, aí, ele falou que Israel poderia anexar parte dos territórios, porém, a questão é, o acordo é take or leave it, né? tipo, não pode aceitar somente parte do acordo. O Israel ou, ou, ou aceita tudo ou não aceita nada, e a mesma coisa para os palestinos. E o acordo diz que se Israel quiser anexar, um Estado palestino também tem que ser criado. Né? E aí a gente tem uma série de questões, por quê? Israel vem se preparando para anexar os territórios palestinos. Conforme a gente falou e o João é, entrou mais a fundo disso no último episódio, a gente não viu ainda nenhum plano, né? no, a gente não sabe o que, que o governo é, pretende anexar. É, a gente sabe que tem a questão da, do Vale do Jordão, mas assentamentos, regiões com os assentamentos a gente não sabe direito, não, tem, não foi nada divulgado. Mas o que a gente viu, o, o Benny Gantz essa semana falou para o exército entrar em em se preparar né, para a violência nos territórios palestinos é, em função da anexação, que está programada para acontecer é, no início de julho, daqui a um mês. E o que a gente vê aí é principalmente do lado do, dos colonos israelenses, das organizações de colonos é, é, judeus que vivem nos territórios palestinos, é muita oposição. É, tem gente, obviamente, eles querem anexação, mas eles são contra... A criação do Estado Palestino, é, tem movimentos aí falando mal do Trump. E aí, João, fogo no parquinho, cara?
1: A bagunça está grande, mas era, era óbvio que isso ia acontecer em algum momento, né? Na verdade, é, o Trump, tá? quando ele apresentou o projeto, que foi muito criticado pela, pela, pela Liga Árabe, pela Autoridade Palestina, ele deixou claro que o programa não está fechado, dá para ter mudanças, né? É, mas por outro lado, o que ele deixou claro é que você não pode sair botando em prática parte do plano. É, como se fosse parte do plano. né? Então, se Israel quiser anexar um ter os territórios sem sem é, é, se comprometer com a criação de dois estados, é, Israel tá tá rompendo com, com o que seria o plano. É, mas, enfim, ninguém, ninguém garante nada, ninguém assina nada para futuro, porque ninguém sabe no que vai dar esse plano, ninguém sabe se o Trump vai ser eleito agora é, em outubro, ninguém sabe quanto tempo mais cada um dos líderes fica no poder, então a anexação ela pode ser entendida como parte do plano, é, é, ainda que o plano não não se torne prático. né é, O que aconteceu essa semana, que foi muito curioso, né foram duas coisas que aconteceram essa semana. Primeiro, né eu, eu que ainda sou um, um cético em relação a, a essa anexação agora, feita de maneira unilateral pelo Netanyahu, pelo governo, né na verdade, de uma maneira geral, é, essa semana o Gantz ele tentou é, romper o meu ceticismo, é, preparando as forças armadas para possíveis distúrbios é, de violência que possam vir a ter na Cisjordânia é, em casos, no contexto do, do da anexação. Né? Então, isso, na verdade, é uma preparação é, é real para esses distúrbios e tem uma razão de ser. Então, ninguém prepara o exército à toa para distúrbios é, por uma causa que não vai acontecer. Né? Então, o Gantz está levando a sério isso ou está enganando muito bem todo mundo, né? É, então essa é a primeira parte. A segunda parte, que era óbvio que ia acontecer, que foi o caso que chamou a atenção, é que no dia de ontem, né, ou anteontem, né, não sei se nome me lembro agora, foi na terça de noite ou na quarta-feira, é, a gente escutou o presidente da, do Conselho da Judéia e Samária, que é o lobby né, que, que se comporta como se fosse um, um governo estadual, né, um governo provincial é, de, da Judéia e Samária, ou da Cisjordânia, né, é, enfim, do, do, dos territórios da Cisjordânia, habitados por colonos judeus. né? a gente tem uma organização chamada Conselho de Judé e Samaria, não sei se o ouvinte vai lembrar, mas é, alguns anos, 2015, 2016, é, o Netanyahu queria indicar para embaixador no Brasil um sujeito chamado Dan Dayan, que já tinha sido presidente dessa, desse conselho, e a Dilma, no caso, que era presidente do Brasil, ela, ela enrolou, que é, uma, é, um, é um jeito das relações internacionais de você recusar a indicação de um embaixador, né? ela ela enrolou Netanyahu sem aceitar essa nomeação né tipo também sem recusar sem nem aceitar porque recusar é as relações internacionais é um problema para que o Brasil não tivesse um um ex é um colono e um ex é, é, representante dos, dos colonos servindo como embaixador de Israel no Brasil né? outra pessoa que foi presidente da, da do Conselho de Eixa foi o Daftali Bennett, que é o líder do partido Yamina hoje na oposição na Knesset enfim é um é um órgão é, é bastante é, é, prestigiado pelos últimos governos, né? Prestigiado pela população local de, de Judeia e Samaria, que tem que, que eventualmente vota nessas pessoas para deputados e a, os apoia também, né? E o presidente atual é, do Conselho de Eixa, que também é o presidente do Conselho Regional é, do Vale do Jordão, e aí a gente está falando de uma organização estatal, né? Ele é como se fosse um prefeito, né? Ele disse essa semana que o Trump não é amigo de verdade do povo judeu. É que quem quer criar um Estado palestino não é aliado de verdade do povo judeu, e é que o Trump, o Kushner e, esse, e essas pessoas estão tão preocupadas com as eleições que vão acontecer nos Estados Unidos em outubro, dando a entender que o que o Trump está fazendo é simplesmente querendo agradar o público é, evangélico, né, que tem uma identidade muito forte com Israel bíblica. né, e Enfim, ele fez um ataque frontal ao Trump, com reações das mais diversas. Né? O Netanyahu disse que é um absurdo, que, que não, totalmente desacordo com as palavras do... Davi el né, que é o presidente da, da, do Conselho de Eixa. O Trump é o um maior amigo que Israel teve nos últimos anos. Naftali Bennett também disse Trump é um aliado de Israel como, como a gente nunca viu, ponto. Né? É, ou seja, se esquivou de comentar sobre sobre o caso dos assentamentos. É, outro, os ministros do Likud também se manifestaram. E o Smotrit também, que é um deputado da oposição, líder do União Nacional, que é um dos partidos que compõem o bloco da Yamina, né, da direita religiosa, é, disse que o Trump é um amigo do povo judeu e todo mundo sabe disso que ninguém foi mais a favor do povo judeu nos Estados Unidos do que ele do Estado de Israel e que a culpa é do Netanyahu que colocou bagunça na cabeça dele que fez bagunça na cabeça dele porque obviamente ele não tem uma compreensão é, do tamanho do Netanyahu sobre o que acontece na região e que tudo que ele está fazendo agora é reflexo da, das negociações dele com o Netanyahu né? então é, ele chamou o Trump de desinformado de uma maneira razoavelmente educada né para poder jogar a culpa no Netanyahu agora que eles estão na oposição é, mas o fato é que esse comentário do Luiz mostra que ele está com o líder da Moet Zetecha não na, na crítica ao Trump, mas sim na oposição total ao Acordo do Século apresentado pelo Trump. Então, o que a gente pode ver aí é que, claramente, o movimento do, da direita ortodoxa, né, dos, dos, é, dos da Tim mesmo, dos, dos nacionalistas religiosos, sionistas ortodoxos, né, é, ele, em algum momento ia explodir essa, essa crítica contrária ao a proposta do Trump, porque eles sempre disseram claramente, e só não escutou quem não quis, que eles repudiam 100% qualquer iniciativa que venha a criar um Estado palestino. Então, não me surpreende nem um pouco essa 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 rejeição, me surpreende um pouco o nível de, de agressividade do ataque é, direcionado pessoalmente ao Trump, né, do, do, do el mas não mas não me surpreende essa essa oposição. Uma hora ela ia aparecer e uma hora ela ia ser problemática para o Netanyahu com essas bases, especificamente agora no momento que os Estados Unidos estão colocando um freio, porque justamente o, o país está tá, tá passando por um, uma onda de revoltas, as eleições são logo ali, é o principal atingido pela corona no mundo e os números crescem sem parar, ainda que tenha começando a dar indícios que estão ficando controlados e coloca o Trump numa saia justa com parte do eleitorado importante dele, né? Então, enfim, a gente agora vamos ver como é que o bombeiro Netanyahu vai apagar esse incêndio no parquinho.
0: É, vai ter que chamar aí, o, tem o Sami Akabai, né? o Sami, o bombeiro, um, um programa de televisão bem, bem é, que as crianças veem muito aqui em Israel, é bem popular. O Netanyahu vai ter que trabalhar com, vai ter que chamar o Sami Akabai. Ou se não, a Patrulha Canina, que ele também vai ter que chamar. É, mas, o, mas eu queria, tem um negócio, umas outras coisas aí que, que aconteceram também essa semana. É... Primeiro, só fazer um comentário sobre o que você falou do, dos Estados Unidos. O, o Trump realmente deu uma freada, né? O, o Jared Kushner, né? que é o, o cunhado dele, que é o responsável pelas, pelo acordo do século. Ele também está meio desconfortável com, com essa situação toda. Está é, meio. justamente por conta do que, do que o João colocou agora, né? Da, da questão do corona. É, e... Por outro lado, o governo de Israel começa a ficar cada vez mais preocupado com é, com a possibilidade do Trump não se reeleger, né? O que fecharia essa possibilidade é, de uma nova é, de, dessa anexação. Agora, outras coisas interessantes aqui que aconteceram: o governo palestino, é, é, o Abu Mazen, né, o Mahmoud Abbas, ele se recusou a receber de Israel é, o dinheiro que o repasse dos impostos, né? Porque Israel recolhe os impostos que são feitos é, dentro nos territórios palestinos e nos territórios ocupados e ele passa, é, repassa para a autoridade palestina. E aí tem algumas coisas interessantes da gente estar tá avaliando. A primeira coisa é a seguinte: é, tem uma lei, Israel aprovou uma lei alguns anos atrás é, que ela permite que o governo ele retire parte, ele corte parte dos impostos, é, porque os, é, o, o, esse dinheiro. Parte do que, quer dizer, quando a Autoridade Palestina recebe esse dinheiro, ela, ela paga, faz pagamentos às famílias é, é, de terroristas que cometeram atentados contra é, cidadãos israelenses ou atacaram soldados israelenses e, e morreram ou estão presos e eles recebem, é, recebem dinheiro da Autoridade Palestina. Então, recentemente Israel começou a cortar esse dinheiro. Foi aprovada uma lei que per, não é que permite, a lei diz que Israel não pode repassar o dinheiro integralmente para evitar com que esse dinheiro chegue às famílias é, das pessoas que, que fizeram os ataques. Então, é, há um tempo atrás, Israel começou a cortar esse dinheiro, a autoridade palestina se recusou a receber o dinheiro do, do, desse esse repasse, e o que aconteceu assim, a, a economia palestina ela vem se deteriorando há algum tempo, e, com a crise do corona se deteriorou ainda mais é, e recentemente né, esse, o repasse desse mês é, de maio, é, maio junho, é, Israel resolveu repassar integralmente sem fazer o corte que seria destinado é, às famílias é, por quê? Porque Israel está com medo de que a, 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 a economia palestina acabe completamente, né, se, se deteriore e entre numa crise que obviamente vai gerar uma onda de violência, é, te, tende a gerar uma onda de violência. E também é uma forma de acalmar os ânimos em função da anexação, já que a gente vem vendo, é, é, vem, nas últimas semanas, o, a relação entre a autoridade palestina e o, o governo de Israel no que diz respeito à, à, à troca de informações, ela foi cortada completamente. É, sempre havia né, uma, uma troca de informações de segurança é, o governo, a, a autoridade palestina no momento em que ela sabia que algum ataque ia ser cometido alguma coisa, ela passava essa informação para para Israel, né, para o Ministério da Defesa ou para o Exército, para que eles pudessem fazer alguma coisa e esse tipo de informação não tem sido passado atualmente é, e a, a, a relação entre Israel e a autoridade palestina está se agravando muito e agora a gente vê que, e eles mais uma vez, eles não querem receber, eles falaram que não vão aceitar o dinheiro, é, o repasse do, dos impostos, porque é, eles estão vendo isso aí como também uma forma de um cala-boca para você não reclamar sobre a anexação. Está né? aumentando a pressão também sobre o governo israelense em relação a isso. Então a gente tem aí uma série de elementos. A gente tem os colonos de um lado né, puxando o Netanyahu, para que ele não aceite a, a criação do Estado palestino, é, ou seja, uma crise dentro da direita, para ver quem vai mais à direita. E a gente tem também, do lado palestino, uma economia que está se deteriorando, uma, uma, a questão do corona, que, que não é muito séria, mas, enfim, está ajudando a, a, a economia palestina a, 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 a cair, né, a, ter, a ter sérios problemas. Tem se falado muito na possibilidade... É, eu, não, eu, eu não sei eu vou usar o termo intifada, né? mas é a, a possibilidade de uma nova onda de violência é, nos territórios palestinos contra colonos e contra soldados. Enfim, é, a gente pode ver aí, uma, no, no período próximo, isso acontecer. O que eu tenho ouvido eu ouvi no rádio é que é, a autoridade palestina, ela, o, as forças de segurança palestinas, no caso de uma onda de violência, elas não entrariam em choque com as forças de segurança é, israelenses, porém elas também não impediriam é, que a população fosse para as ruas e que a população... Elas não, elas não reprimiriam a população palestina em caso de violência. Isso é o que tem sido falado. Isso a gente vai saber mais para frente, né? Não tem como... Como a gente fala, a gente não, não quer querer adivinhar muita coisa, não tem bola de cristal, mas é o que tem se falado aí para frente. É, a gente vai poder ver daqui para frente é, com essa questão da anexação. Outra coisa interessante é sobre essa lei. Né? É, a gente comentou que, um, é, que houve setores dentro do Likud que ficaram muito, muito é, descontentes, né? decepcionados com o Netanyahu porque não receberam nenhum cargo ministerial, né? apesar do governo, seu maior governo da história de Israel, com 36 ministros. E um desses, um desses deputados que ficaram insatisfeitos é o Avdirte, que ele foi chefe do Shabak, do Serviço de Segurança Interno de Israel é, e ele foi o responsável por essa lei que impede o repasse às famílias de terroristas, né, que corta o parte do, do, do repasse para que esse dinheiro não chegue à família é, dos terroristas. É, e ele saiu contra o, a decisão do governo em repassar o dinheiro integralmente. Ele falou o seguinte, a lei ela não é uma uma é, como é que chama isso uma umlatsa uma é, é, tipo falando para o governo fazer uma falando ó oh, você pode você não precisa passar né a lei não ela... é uma recomendação recomendação valeu fugiu fugiu é, a lei não é uma recomendação é uma lei no caso a lei israelense agora ela proíbe o repasse integral do dinheiro dos impostos é, para que as famílias dos terroristas não recebam é, seus salários vamos dizer assim e não é uma recomendação, é uma lei. Então, no caso, o governo israelense, ao repassar o dinheiro integralmente, ele está é, indo contra a lei. Né? Ele está descumprindo a legislação israelense. Mais uma crise aí dentro do Likud, mostrando a insatisfação do Avi Dirter com o, o, o Netanyahu. Enfim, é, tem muito. eu não sei se tem muita água para rolar. Ah, e vi também essa semana o, o jornalista... É, é, do Canal 12, que ele, ele, é, ele é, o, é um jornalista ligado ao Likud, ligado à direita é, sionista, e ele falando que o maior problema hoje é para anexação são os colonos, em função de toda essa disputa é, que tem acontecido aí, né, que estão indo contra o Netanyahu, indo contra o Trump. Então ele falou que hoje o maior problema a anexação é, é, são os próprios colonos o que é uma questão bem interessante vamos ver como isso vai se desenrolar né cara como é que vai daí para frente acontecer mas são momentos interessantes né cara momentos que e sem sombra de dúvida se Israel optar por anexar é, os terri... parte né dos territórios palestinos vai ser um ponto aí um, um ponto fundamental na história de Israel e na história da região né, pro, no próximo período, que com certeza é uma mudança radical no status quo, como foi a, a, a Guerra dos Seis Dias, há né, 52, 53 anos, 53 anos atrás, a gente está realmente em junho de, de, de 2020, dia 4 de junho, é, exatamente a Guerra dos Seis Dias estava acontecendo há 53 anos atrás e onde Israel ele, ele conquista né, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, posteriormente anexa Jerusalém Oriental, e ainda no mês de junho. Então é, foi um ponto né, fundamental na história, e agora a gente vê, caso Israel resolva anexar oficialmente parte né, da, dos territórios palestinos, vai ser uma mudança radical aí no status quo. Enfim, vamos ver, né? Algo mais a, a dizer nesse ponto, ou vamos passar, cara? Podemos passar podemos passar então vamos lá para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar do Corona aqui em Israel bom abril né a gente já veio comentando isso aí abriu geral todo mundo está voltando ao trabalho restaurante abriu é, atividades infantis colégios e junto com essa abertura a gente teve novamente um aumento do número de pessoas é, contagiadas né a gente é, nessa semana Quase todos os dias da semana bateu o número de 100 pessoas por dia contagiadas. É, passou também, teve dias com 115, dias com 108, dias com 95. Ou seja, a gente pode fazer uma média que na última semana cerca de 500 pessoas foram detectadas como positivo aqui em Israel. É, o, números que a gente não, não viu né, nas últimas três, no último mês, né, vamos dizer assim, é, já vinha numa curva bem, bem descendente e agora a gente está é, subindo novamente. O governo é, optou, pelo menos no momento, teve um colégio em Jerusalém onde 70 crianças né, foram detectadas, né, foram é, testaram positivo. Hã?
1: Mais de 80 entre alunos e funcionários.
0: Mais de 80 entre alunos e funcionários, exatamente. É, foram, é, foram testaram positivo o colégio, e inclusive o colégio mais tradicional de Jerusalém, né, colégio em Rehavia, onde o o Rivlin estudou nesse colégio grandes personalidades de Jerusalém é um colégio que existia antes da criação do Estado de Israel o, em, no bairro mais tradicional de, de Jerusalém Ocidental é, e o colégio está fechado há outros colégios fechados também em Jerusalém é, também tem colégios fechados em Tel Aviv, Givataim Yafu, onde o número de crianças é, doentes aumentou, o governo no momento, o Ministério da Saúde optou por não fechar é, não fechar o sistema educacional é, de uma forma geral e fechar colégios que, onde o número de, de crianças é, é, contagiadas seja alto. Mas é, isso aí é fruto, né, cara, da, do que a gente vem comentando de uma abertura que ela ficou completamente é, sem regras, né? Tipo, é, as pessoas começaram a sair, o governo perdeu as rédeas ou não colocou as rédeas como deveria ser, e a gente está vendo um pouco disso aí agora e semana passada foi Chavuot, né, é... ah, só um comentário Na última, no último episódio eu falei que Chavuot era a festa do, do Tabernáculo mas não é a festa do Tabernáculo o Tabernáculo é Sukkot, então foi um erro aí, já tá feito o, a correção quem mandou a mensagem foi o Marcelo Corne, que é nosso ouvinte, meu amigo mandou a mensagem aí Shavuot
1: é Pentecostes
0: Pentecostes, então tá, ele, ele mandou a mensagem falou, ó, não é não é Tabernáculo é Sukkot, então tá feita aí a correção é, e, é, enfim, semana que vem a gente, agora a gente vai começar a ver né, o resultado também, porque em Chavuota as famílias se reuniram, as pessoas comemoraram juntas a, a festa então houve né, comemorações e ju, pessoas é, juntando, junto com, com tudo que, com todas as é, calotas, né, as, a, as é, liberações que o governo foi fazendo, é, e agora a gente vê o quanto isso está afetando a volta do do, do crescimento das pessoas contagiadas. E, para fechar essa, essa introdução aí sobre o tema, hoje o Knesset foi fechado, o parlamento foi fechado, porque o deputado da, da lista unificada né, dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe, é, do partido Balad, ele foi diagnosticado com corona. É, o deputado se chama Sam, Sami Abu Shehade. Ele foi é, detectado com corona e fecharam o parlamento. Então, acredito que grande parte dos membros, do, do, dos deputados, vai ter que passar aí pelo teste, vai ter que fazer o teste rapidamente para ver se tem mais alguém doente ou não. Corona de volta, né, cara? Corona de volta. Não vai deixar a gente tão cedo. Não, não vai. A gente já sabia disso. Eu vou fazer só duas correções,
1: ao invés de uma e uma correçãozinha pequena. O acréscimo é que também vale a pena mencionar que a maior escola do Negev em Bercheva também foi fechada. É, é a maior escola do sul de Israel. Né? É, enfim, essa é uma... Na verdade, a gente, é, a gente questiona se são despreparo ou não. Segundo o ministro da, da Saúde, o Yuli Edelstein, que é recém né? isso é, é, isso já foi previsto pelo Ministério da Saúde que iam ter focos, né? e que o Ministério da Saúde ia ter que cuidar desses focos específicos e que, no momento, esses focos são as escolas. Agora, a correção que eu queria fazer é o seguinte. O Ministério da Saúde não decidiu que as escolas não vão ser fechadas. Ele perdeu uma queda de braço com o Ministério da Educação. O Ministério da Saúde queria fechar as escolas, o Ministério da Educação não queria fechar as escolas. É, os, os, os professores queriam fechar as escolas e a organização dos alunos não queria fechar as escolas. E o Ministério da Saúde disse que é, é, não tem necessidade de fechar as escolas, é perdão, de, 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 na verdade eles, eles, o Ministério da Educação disse não tem necessidade de fechar as escolas e eles perderam a queda de braço essas escolas não foram fechadas, exceto as que tiveram contaminados, qualquer escola, creche, gente de infância que tem um contaminado é automaticamente fechado e todo mundo e seus familiares que vivem na mesma casa é, entram imediatamente de quarentena, né é, mas, enfim, ele alegou que isso eram focos, né? Quando a gente ficou assustado na sexta-feira passada com 115 pessoas testadas de corona, ele falou mas isso aí são focos, esses focos eles vão acontecer, a gente já sabia disso e que e não tem problema, tipo, a gente vai cuidar deles da maneira como tem que cuidar separadamente e vai ser e vai sair tudo ok. É... Bom, enfim, a gente espera que ele tenha razão, né? Ele acabou de ser empossado, é... a gente não sabe exatamente se, se... se ele tem algum projeto para isso ou não, porque ele não estava cotado para ser ministro da Saúde até um dia antes do Bíblio anunciar os ministérios. Né? Uma das coisas que ele, que ele anunciou, que na verdade foi uma bagunça danada, é que ele anunciou que agora todo mundo vai lá e faz exame. Pode fazer, está liberado. A gente tem um monte de exame para fazer por dia. Eu quero que a população, de maneira autônoma e espontânea, vá ser testado. E aí o canal 12 de televisão foi no, nos hospitais e nas clínicas e perguntou, vocês receberam alguma recomendação do ministério? Ele falou, não, não tem nada disso não. Quem chegar aqui sem sintoma não vai ser testado, a gente precisa de uma recomendação médica para a pessoa ser testada, a gente não tem nenhuma recomendação dessa não, então ele fez um, uma, uma, um apelo para a população que não podia cumprir, né? que nem você tentar vender um produto que não está disponível no mercado, e, enfim, eu não sei quantas pessoas chegaram aí nas clínicas para serem testadas, mas é, enfim, é, é, já foi uma, uma baixa dele na princípio, mas uma alta dele, uma coisa importante que ele fez, foi que ele testou... É, começou a aumentar os testes, na verdade Chegou a quase 160 no dia de ontem, na quarta-feira é, Dia 4 de junho, dia 3 de junho Os trabalhadores estrangeiros, né os que não têm cidadania israelense Em especial refugiados da fome, das guerras da África Que vivem na região sul de Tel Aviv é, Ele aumentou os testes para essas pessoas E o que foi descoberto até agora É que eles têm um, número de, um percentual de mais ou menos 5% de, de contagiados entre os testados é bastante maior do que do que a média de Israel. Então, espero que agora o Ministério do, da, da Saúde abra os olhos para essa população que vive em condições de pobreza muito muito é, 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 complicadas, é, que não tem direitos de cidadão, grande parte deles não tem seguro de saúde, os doentes foram encaminhados ao Hospital Ichilov em Tel Aviv, é, mas, enfim, espero que agora eles, essa, essa mudança de Ministério possa fazer com que ele abra os olhos para essa população, porque é realmente importante que essas pessoas é, sejam testadas e sejam cuidadas, é, também por serem seres humanos iguais a gente, né, ainda que não sejam cidadãos, é, e também por uma questão de saúde pública. Da mesma maneira que, se eu me contagio, é importante que eu não me misture com outras pessoas, é importante que exista uma política pública de saúde nas regiões onde vivem essas pessoas sem cidadania, e boa parte deles também sem até visto de trabalho, porque se eles começarem a, a serem contagiados, é, além, além da, da, do desastre a nível humano que vai ser, é, você também contagia a resto da população então, é, enfim é importante que, que, que o tenha abra os olhos para essa, essa parcela da população agora e eu acho que ele deu um, um sinal positivo então a gente critica quando a gente vê coisa ruim mas a gente também tem que
0: elogiar quando a gente vê coisa boa é isso, vamos só torcer então para que o número não, não suba muito, né? para que continue sob controle, e essa é uma verdade né? A, a, a quarentena que a gente ficou aqui, ela permitiu com que o Ministério da Saúde pudesse ter uma, um, um quadro muito positivo, muito bom de, de onde havia pessoas doentes e controlar por regiões, né? porque é muito mais fácil você controlar é, bairros, cidades, regiões, do que você controlar o país inteiro de uma forma geral. Você permite mais, é, fechar lugares onde o número de doentes aumenta é, rapidamente. E é isso que tem sido feito. Eu acabei de receber uma mensagem dizendo que aqui na cidade onde eu moro é, há cinco novos doentes. É, na, desde que começou essa... Na última semana, um, uma pessoa só... É, doente, uma pessoa a mais. Eram, começou quatro doentes a semana e agora estamos com cinco. É um número relativamente... Um número bem baixo, né? Se a gente for falar, pensar assim, é uma cidade que hoje tem cerca de 50 mil habitantes. Então, é um número bem baixo de doentes. Tem, tem umas cerca de 100 pessoas em isolamento. Mas é... Tá, tá sob controle o que é algo bem positivo. Bom, vamos então para o nosso terceiro bloco, vai ser um bloco especial onde a gente vai comentar uma matéria que saiu no final de semana no jornal Ares. É, bom, antes de mais nada, falando que o, é, é importante falar, né, que o aborto ele é legalizado aqui em Israel. É, mulheres que optam por fazer aborto independente do motivo. É, elas têm esse direito, é, elas decidem se querem ou não abortar e elas recebem, fazem isso no sistema público de saúde, é, sem nenhuma interferência, porém há ONGs né, que é, trabalham, que, que são contra o aborto, que elas não acham o aborto é, uma medida correta, e elas tentam trabalhar com, com mulheres que, acei, que, que optam né, é, por interromper a gravidez é, para tentar convencê-las a, a não. Não, não fazer o aborto. E o que foi divulgado no, no jornal Areds essa semana é que é, uma dessas ONGs ela chegou, ela teve acesso, é, através do Ministério da Saúde, é, de, a, a, a contato né, de mulheres que optaram, que, que estavam em processo de, nesse processo do aborto e elas te, entraram em contato com essas mulheres para convencê-las a não fazer. O que a gente vê que é um caso de interferência direta no, na decisão das mulheres, né, de tipo invasão de privacidade. É, João, você que leu, eu não li a notícia, eu não, 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 o João me passou, mas eu não, não tive tempo de ler, vou ser sincero e honesto com você, ouvinte, então o João vai estar tá comentando aí é, o que foi essa, o que, que gerou, né, como é que isso aconteceu e o que, que gerou dentro da sociedade israelense, a discussão que gerou em setores da sociedade israelense. Fala aí, João.
1: Primeiro de tudo, é uma reportagem muito grande, né, muito extensa, que saiu na Arex, né, é, assinada é, pelo pelo jornalista é, Josh Brainer, né, que é importante nomear, a reportagem é bem feita. Né, e o Marquinhos é, deu para vocês aí a, a deixa, né, que é, em Israel o aborto ele é legalizado, na verdade não é o aborto que é legalizado, é a interrupção da gravidez, juridicamente eu não sei qual é a diferença, mas aparentemente tem, mas, enfim, eu não sei até qual semana é, a, a mulher pode interromper a gravidez, mas ela tem esse direito, é, por questões de saúde, imagino que sempre tem uma semana que isso é, que, que passa a ser proibido, mas é, a princípio é, é permitido. É, e ela tem acesso a uma comissão né, de médicos e assistentes sociais, profissionais de saúde e assistentes sociais, para conversarem com ela e avaliar o pedido, embora mais de 99% dos pedidos sejam aceitos. Né? É, é, na verdade, eles são para avaliar, na verdade, o estado do, so, é, se, é, é, de, de saúde e, e social da, da pessoa que está pedindo. Acho que o assistente social ali ele não é uma pessoa que que, que nega essa esse aborto, né? essa interrupção da gravidez, no caso. Os médicos até podem, se for detectada alguma questão médica aí. Mas no, mais de 99% dos casos são aceitos. Né? Quem viu a série Stiesel no 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 Netflix, né, uma série sobre os ultra-ortodoxos israelenses, viu que às vezes essa, essa comissão tem alguma problemática, né? às vezes algumas pessoas têm um comportamento antiético ali e recomendam para a pessoa, quando vem que, que, que quem quer interromper a gravidez é uma mulher religiosa, se ela já conversou com o rabino, né, se já conversou com a família, enfim, quando na verdade essa é uma adesão que cabe somente à mulher, de acordo com a lei, com a lei israelense. É... Enfim, mas teoricamente é proibido que as pessoas façam essas perguntas. As perguntas têm que ser relativas à área de saúde e social, né? É, recomendar que se converse com o Rabino é antiético, é proibido. É, enfim, e a, e a mulher ela tem direito a anonimato. Ela pode interromper a gravidez sem que ninguém saiba que ela já esteve grávida um dia. Né? São questões também que, de sigilo que o próprio Ministério da Saúde dá. E o que apareceu nessa reportagem do Arex, né? É curioso, a gente, a gente, é importante falar sobre essa questão do aborto em Israel, porque... Muitas pessoas pensam que já é um Estado religioso E né? eu acho que Israel tem elementos religiosos Na, na, na sua legislação Inegavelmente é, Tem uma influência da religião no Estado Mas eu acho que é, é complicado Chamar Israel de um Estado religioso é, Não só por causa dessa lei de permissão Do aborto, que é proibido pela pela religião Judaica, ou pelo menos pelas matrizes Ortodoxas que são quem coordena O Rabinato Israelense há muitos anos né? Mas também porque Israel é um Estado democrático né? É Liberal com problemas, né? de acordo com os rankings liberais de, de democracia, ninguém é obrigado a concordar com eles, mas em todos eles Israel é, é classificado como um Estado democrático com problemas, mais democrático que a grande maioria dos países da América Latina, por exemplo, nessa né? o Uruguai, o Chile e a Costa Rica, às vezes, é, saem na frente de Israel. Então, é, eu acho complicado chamar Israel de um Estado religioso. Eu, essa questão do aborto é, é um dos exemplos, né? é, é de que é, a religião ela não tem controle sobre o Estado. Né? Isso não quer dizer que órgãos religiosos não tentem ter o controle sobre essa questão do aborto. Né? Como o Marquinhos falou, existem organizações legais e legítimas é, também que oferecem é, suporte a mulheres que estão pensando em abortar, né? desde que a procura por essas pessoas seja feita pela própria mulher grávida. Né? É, existe uma movimentação para evitar que as mulheres cometam um aborto, que, o que no âmbito do, da educação né, é... é é uma coisa legítima, né? Você pode conversar, você, você ser buscar é, ajuda de todo tipo de pessoa e de profissional, hein? você pode chegar à conclusão de que abortar não é o melhor para você, não é o melhor para o seu filho, não, não é o melhor para você fazer de acordo com as suas crenças. Está tudo permitido. O que essa reportagem me mostrou foi que existe uma organização chamada Ida Bruto, que é uma organização grande, que inclusive tem até um canal de televisão, que é coordenada pelo Rabino é... Zamir Cohen, que é um rabino importante em, em Israel, né, um cara um cara com prestígio no mundo no mundo ortodoxo, né? é, embora ele ele e todas as pessoas envolvidas neguem que ele estivesse sabendo dessa situação, é né? mas dentro da organização e Bruta existia um, um comando, né, um departamento ali coordenado por uma mulher que é, que que descobriu que tinha um foco dentro do Ministério da Saúde, uma pessoa infiltrada ali, não infiltrada, né, essa pessoa foi coagida ou convencida é, a passar informações é, sobre mulheres que desejavam abortar para é, a Organização Bruto e a Organização bruta entrava em contato com essas com essas mulheres para falar sobre o tema. Hein? E eles, é, enfim, nessa situação foram várias mulheres que, que foram contactadas pela organização. Né? O discurso era muito parecido, eles diziam, bom, pelo jeito você entrou em contato com a gente e tal. É, e a mulher falava, como assim? Eu não tenho contato com ninguém eles falavam, bom, então, pelo jeito, alguém que se preocupa com você, entrou em contato com a gente, é... e eles começaram a fazer perguntas sobre a gravidez, né, e, e perguntar por... e, até que a mulher chegasse na situação do aborto, então eles forçavam o tema, e a mulher é... enfim, algumas decidiam continuar falando, outras desligavam, outras tinham crise de choro, é um assunto super sensível, sobre o qual muitas mulheres não conversaram com as suas famílias, decidiam tomar as decisões sozinhas, afinal, é uma decisão que cabe inteiramente à mulher, né, não é... É, isso eu estou falando não por opinião minha, minha opinião que também é inteiramente a é mulher, mas, mas não é minha opinião, essa, essa é a lei israelense. A mulher pode decidir se ela quer fazer aborto ou não, independente da decisão do, 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 do pai né, é, é, da, da, da criança, do, do, do feto, no caso. Né, é, enfim, e eles entraram em contato de maneira ilegal, né, isso inclusive dá pena de até cinco anos de prisão para quem faz isso. É, conseguiram os contatos dessas pessoas de maneira ilegal, entraram em contato de maneira ilegal, para tocar num, num, num assunto super sensível, né? Algumas desligaram com raiva, outras choraram, outras foram convencidas a não abortar. É, com outras, eles tiveram contato com outras pessoas da família, né? Principalmente quando eram pessoas muito jovens, que, enfim, a profissional do Ministério da Saúde, ela, ela mandava relatórios, né? Curtos o WhatsApp, é, é, na maioria das vezes, para a organização dizendo, chorou, tava muito, tava muito em dúvida, se mostrou em dúvida, enfim. E... E o argumento da, da, da pessoa, da organização, é, segundo a reportagem do Arendt, para que é, essa, essa pessoa do Ministério da Saúde continuasse fazendo esse trabalho de passar ilegalmente os contatos, era que Deus colocou essa pessoa nesse lugar, né, que Te colocou nesse lugar, para que você faça um trabalho sagrado. Quem salva uma vida, de acordo com a concepção do Talmud, salva o mundo inteiro. E que, então, é, você está aí por, um, por, uma, por uma função divina. Né? É, só que a lei israelense ela não, não acredita na função divina, é, nesse caso, pelo menos. E foi atrás, obviamente, que tem mulheres que ficaram muito insatisfeitas com essa ligação, com essa falta de educação. Né? Mulheres que tiveram que procurar psiquiatras e psicólogos para tratarem disso, porque era um assunto que ela, sobre o qual elas não queriam falar. Não falaram com ninguém das suas famílias. Né? Ou, às vezes, cônjuges entravam em contato, tomavam o telefone ou ligavam de volta é, aos gritos, dizendo para é, perguntando quem deu esse contato, quem são vocês para ligar. E, enfim, uma operação policial descobriu e esse, esse repórter Eduardo que teve acesso e divulgou uma reportagem bastante longa sobre 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 esse caso que mostra diálogos né dessas pessoas com, com as mulheres grávidas <coughs> mostra é, relato, é, enfim a concepção dos advogados que estão tentando defender as essas mulheres é, é que que, a, que abriram esse contato ilegalmente com base numa argumentação de que de que elas estão salvando vidas né e que na concepção religiosa delas isso é o mais correto a se fazer é, eu não acredito que isso vai colar muito com a justiça não, porque porque isso não, não é previsto pela lei, né? Isso pode atenuar talvez a causa, é, mas não é previsto pela lei. Mas enfim, é, isso não é regra no país. Isso é importante dizer, né? não é? Não acontece com, com, com em todos os dias, né? Isso é uma coisa que acontece tanto que virou reportagem do Aritz, é, porque foi um caso isolado, né? E os jornais eles mostram é, essas tentativas de burlar a lei. Essa lei é burlada o tempo inteiro. É muito fácil então você transformar isso em você você transformar essa essa é, corrupção à lei, né, numa na, na própria lei. Isso não acontece o tempo inteiro. Isso é uma tentativa é, ilegal de burlar a lei do aborto, né, de interrupção à gravidez, que lamentavelmente aconteceu, deixou algumas mulheres em estado é, é, psicológico debilitado. E é interessante que a gente que essas coisas venham a público, né, para que outras mulheres que pensem em abortar um dia saibam que o que estão fazendo é ilegal, que, que isso pode ser denunciado. Então é, é enfim, a gente está comentando esse caso também para pegar o gancho dele e falar sobre o aborto em Israel, né, e mostrar essa legislação progressista que Israel tem nesse caso é, e contar também que, enfim, é, existem elementos da religião judaica que não aceitam essa questão do aborto ser legal o aborto ele, ele, ele foi combatido essa ideia pelos, pelos ortodoxos no momento da legalização do aborto mas a população na verdade, os partidos ortodoxos tinham muito pouca influência nesse momento para conseguir barrar essa proposta de lei é, felizmente na minha opinião né? e então, hoje em dia está aí essa situação é legalizada e quando acontece uma violação à lei, está aí a polícia está aí a justiça para é, investigar, para julgar e para condenar os, os prováveis aí, infratores enfim, só uma curiosidade que a gente queria trazer também para o podcast não ficar muito é, bitemático, era corona, política, política, corona. Então a gente trouxe aqui mais um tema social né que envolve política também, que envolve sistema de saúde também, mas não é corona e não é a política que a gente está acostumado.
0: O que eu acho mais interessante dessa, dessa reportagem é toda essa questão né, dessa contradição e dessa disputa constante dentro da sociedade israelense é, judaica, né, sobre religião e Estado, né, sobre religião e secularismo, né, o a população secular, a população religiosa e um termo, né, que que tem em hebraico que é adaptar, né, como se fosse uma imposição da religião, né, é, a gente, é, porque é interessante que parte, eu não vou falar que hoje religioso eu vou falar parte, parte grande dos religiosos uma minoria eu acho que não pensa dessa forma, eles acham que as pessoas que não são religiosas, que não seguem a religião, há algo de errado com elas, né? Como é que você não... Eu já passei isso por, por várias vezes, tipo, comentando com amigos que, é, que eu não acredito em Deus e, eu, tipo, falando, como assim você não acredita em Deus? É, o que, que tem de errado com você? Tipo beleza, você acredita em Deus, eu não penso que há alguma coisa de errado com você, então não pensa dessa forma a meu respeito. E é, eu acho que esse tipo de, de, de reportagem, ele traz à tona, mais uma vez, essa disputa que ela é constante, né? e também é uma disputa que existe no Ministério da Educação, por exemplo, até no governo passado, o Ministro da Educação era um rabino, né? e, havia mui... e antes do rabino era o Naftali Bennett, que não é rabino, mas é também religioso, é, e havia muito debate e muitas críticas e denúncias vindo dos colégios sobre é, uma, imposições né, da religião, é, visões de mundo e de país e de sociedade é, dentro do, de, do Ministério da Educação, para que isso fosse passado também é, para os alunos. Inclusive teve um livro, que ele foi proibido pelo Ministério da Educação há uns anos atrás, é, que era um livro que contava uma relação... É, de, de uma história de amor né? entre um jovem judeu e uma jovem muçulmana árabe. E o livro foi proibido pelo Ministério da Educação de ser passado nas escolas. Era um livro que ele, ele era, era comum né? que, que as crianças lessem. É, enfim, há muito debate sobre isso. Né? Eu acho que esse tipo de matéria ele traz à tona esse debate que é importantíssimo para a sociedade israelense. É fundamental, né? porque no final das contas ele diz muito sobre o que a gente o que é o país o que o país pretende ser né enfim é uma discussão bem bem presente bem real aí nas nossas vidas aqui em Israel legal vamos ver se a gente faz isso mais vezes né cara eu acho que é uma, uma ideia legal quando a gente não tiver de repente até fugir mesmo de assuntos é, de de temas binários que a gente acaba ficando aqui ali aqui ali a gente traz é, notícias mais mais é, atuais, né, do que acontece aqui também, não só sobre política e corona, economia, enfim, coisa, outra, outro, outros tipos de discussões são feitas aqui. Bom, é isso. Algo mais a acrescentar, cara?
1: Não, é isso mesmo, Você vou só acrescentar aqui que provavelmente o Nelson vai falar sobre isso agora, né, é, o time dele, o Apoio Tel Aviv, ganhou de 3 a 0 do Apoio do Betal Eruxalai, né, na verdade, o Nelson torce para todos os apoios, e são vários em Israel, mas <risos> pela vida. Ele conhece essa figura. o Nelson tem muitos times né, de coração, ninguém sabe qual é o principal deles, é. dizem por aí que é o Figueirense aí de Santa Catarina, mas, é... enfim, é, ganhou os 3 a 0. O ponto negativo dessa vitória né, é que uma multidão de torcedores do apoio ele ficou do lado de fora do estádio, que está proibido o público nos estádios, é, e a polícia teve que dispersar os torcedores, e os caras não queriam ir embora, então, pode calcula que tivesse mais de 500 pessoas lá, quando o máximo permitido é de 50 pessoas, enfim, desagradável a situação, mas é... Bom, enfim, mas pelo menos a vitória aí foi pro apoio do Nelson, um abraça aí, Nelson.
0: <risos> eu vou, vou Assim, o Nelson ainda não me mandou a, a, a coluna dele dessa semana, então eu não sei o que ele vai falar, mas com certeza ele vai falar disso, é, Você... até porque é uma vitória que não acontecia há algum tempo já, né, é, foi algo... Algo novo aí. Então, com certeza ele vai falar disso. Então vamos lá, vamos ouvir a coluna do Nelsinho, cara. Diz aí, Nelsinho.
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que botou um recado em, aviso so em rede social que estava procurando pessoas que fizessem brigadeiro na região de Kfarçaba. É, o João está procurando Alguma doceira, algum doceiro que entregue brigadeiros na cidade de Saba Quem tiver alguma indicação pode passar para o e-mail israel.org. Também tem na cidade de Saba nesse final de semana, o um show da cantora brasileira Silvinha. Então o João vai poder ir com a família também prestigiar. O campeonato israelense de futebol. A elite do futebol israelense masculino voltou à ativa. Já houve duas rodadas. Como eu falei, o Maccabi Tel Aviv, que é o atual campeão, ganhou os dois primeiros jogos desta fase final. Venceu por 2 a 0 o Apoel Haifa e venceu por 2 a 0 também o Maccabi Haifa. Está com 70 pontos e o segundo lugar, que é o Maccabi Haifa, tem 58 Portanto, 12 pontos a diferença, sinceramente, já dá para entregar a taça. Só um milagre salva. O Apoio Tel Aviv, que é o quinto colocado com 44, venceu os seus dois jogos. Venceu tanto o Maccabi Haifa 2x0 como o Beitar por 3 a 0 Realmente, dois placares maravilhosos. Só para passar a tabela de classificação, Maccabi Tel Aviv 70 pontos, 12 pontos atrás o Maccabi Haifa com 58, depois vem o Beitar Jerusalém com 50, Apoel Bercheva 46, Apoel Tel Aviv 44, Apoel Haifa 38. Este é o grupo principal, o playoff superior, cujo primeiro colocado será o campeão. No playoff de rebaixamento, nós temos o Bnei Uda com 35, o Apoio Redeira 35, o Natânia 34, Ashdod 31, Farsaba 27, Kriatimoná 22. E os dois que estariam indo para o Jogo da Morte: Nestiona também 22 e o Apollo Anana com 16. O Apollo Anana, 6 pontos abaixo, muito difícil que possa buscar, mas uma briga ali entre Kriatimoná e Nestiona para ver quem disputaria com o Anana. É isso, então, e um grande abraço.
0: Valeu, nossinho. Obrigadão pela sua coluna. E a gente espera a da semana que vem também, cara. João, ficamos por aqui, cara? Ficamos por aqui, sim. Um abraço aí, Marquinhos. Valeu, abraço. É... E a gente se fala, então, na semana que vem. Grande abraço, João. Tchau, tchau.